0: La voz de tu salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa La voz de tu salud. Con mucho entusiasmo iniciamos transmisiones desde Monterrey, Nuevo León, México, la Ciudad de las Montañas. En este tu programa de Tech Salud, donde cuidamos tu salud mejor que nadie. Te saluda Betty Salmerón, en controles técnicos está Willy y el día de hoy vamos a estar hablando de complicaciones de la mama durante la lactancia materna y para ello tenemos de invitado al doctor Gerardo Magallanes, especialista en ginecología y obstetricia y también mastólogo del Hospital San José y miembro activo del Comité de la Lactancia Materna de TechSalud. Muy buenas tardes doctor.
1: Hola Betty, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí, el, el lunes ya empezamos a ver algo respecto al tema de la lactancia materna, hoy nos vamos a enfocar en las complicaciones que puede haber, pero antes de pasar justamente a, a, al tema de las complicaciones, si nos puedes decir por favor doctor, eh, ¿cuáles son las bondades de la lactancia materna? Porque okay. ¿Por qué promoverla?
1: Sí, no, la verdad Betty que las bondades o los beneficios de una lactancia materna es son bastantes, es beneficio para el bebé, para la mamá eh, Primero que nada y algo que a veces hacemos de lado es lo económico, ¿no? O sea, es, es gratuito, ¿no? Totalmente y lo más importante, que es bastante saludable tanto para mamá como para bebé. Para la mamá le, le ayuda a estimular otras hormonas para terminar de devolver de el cuerpo de ella a, hacia la normalidad en el puerperio, a la ayuda con la secreción de hormonas, a que haya una contracción uterina un poquito mayor, eh, que que involucione el útero más rápido y para el bebé pues ni se diga, ¿verdad? Pues todo el alimento eh, necesario, eh, totalmente así como se escucha, es todo el alimento necesario del bebé está en esa sustancia que es la leche materna tan maravillosa. ¿verdad?
0: Diseñado para el bebé especialmente, ¿no?
1: Diseñado, o sea, es, es, es algo... Pues así, diseñado totalmente para, para el bebé, ¿no?
0: Sí, por ahí estaba eh, leyendo que incluso cuando el bebé está enfermo la leche puede contener otras sustancias que sí, le ayudan sí, como de hecho, si el cuerpo estuviera conectado con el bebé
1: sí exactamente de hecho a través de la leche materna eh, como bien mencionas Betty la, la se transmite de la mamá al, al bebé eh, anticuerpos eh, proteínas inmunoglobulinas son los anticuerpos para ayudar a combatir eh, ciertas enfermedades verdad
0: así es muy bien eh, hay por ahí también cursos, hay eh, cursos psicoprofilácticos, hay formación, incluso, bueno, en los hospitales también se les enseña a las mamás eh, respecto a cómo amamantar. Sin embargo, si pensamos en una mamá primeriza, quizá pueda tener algún temor eh, o, o, la, o quizá a lo mejor le falta información y pueda rendirse a la primera
1: y sí. optar
0: por, por la alimentación con biberón. Eh, ¿qué, ¿Qué puede suceder, por ejemplo, en estas mamás que no que no han amamantado? ¿Qué, qué temores puede haber? ¿Qué, ¿Qué circunstancias les pueden impedir amamantar?
1: Sí, hay mucha gente que sigue los mitos, ¿no? lo que los, se va transmitiendo de voz en voz con los años ¿no? y te dicen desde el tamaño de la mamá, de que si tienes prótesis, que si tienes un pezón invertido, que si no me sale suficiente leche y que mejor le voy a dar agua o hace calor y le doy agua o le doy fórmula porque no llena. O sea, son muchos mitos que hacen que la mamá tenga un miedo y de que no le está proporcionando al bebé lo, lo, lo que necesita y eso es a veces lo que nos limita un poquito la lactancia. Pero como dices, hoy en día hay muchos grupos, hay muchos cursos y en específico nosotros, Hospital San José y el Tech Salud, también en el zambrano tenemos gente que cuando nace el bebé, como nos preocupamos mucho por esto, hay una enfermedad capacitada especialmente que visita a cada mamá que nace, eh, que a cada mamá que tiene un, un bebé para explicarles y sobre las técnicas y las ayu la, la ayuda para, para que tengan una lactancia efectiva y adecuada pero definitivamente todos los mitos que puedan decir son mitos, antes no había fórmula. estamos hablando hace miles de años o cien años, no había fórmulas y como quiera todas las mujeres lactaban, o sea la mayoría, hay unas que no podían y bueno existían las nodrizas, ¿no? pero esos mitos se han, se han ido creando poco a poco, a veces la estética que si das pecho eh, va a agarrar cierta forma diferente, son muchas, muchos mitos que se quedan en esos, ¿no? mitos y todas las mujeres eh, tienen la capacidad de, de, de tener una lactancia, ¿verdad? de producir y,
0: y lactar. Así es. Eh, recuerdo esa recomendación cuando iba a tener a mi primera hija que, no, que nos dieron en el curso psicoprofiláctico, que es, es proporcional eh, la cantidad, o sea, de tiempo que está el bebé pegado en el pecho, succionando, va a ser eh, proporcional con, con la leche que va a salir, o sea, si, si, si la mamá lo pone poco tiempo, el, el cuerpo no, enti no entiende cómo que hacen, está muy poquito. Así es. Y en, en cambio, este, si se espera hasta que, hasta que se produzca la cantidad necesaria, la, la mamá se puede dar cuenta que produce la cantidad de leche que se necesita si no tiene ninguna otra enfermedad, si claro. todo está normal, uh -huh. eh, y además este con los nutrientes necesarios, o sea, ese temor de de, con, con lo mío no es suficiente, con lo mío va a estar desnutrido el bebé, eso es un mito. como Sí, eso
1: es un mito totalmente, ¿no? Es, es, es correcto lo que dices, o sea, la, la, el bebé provoca un estímulo para que siga la mamá produciendo la leche, la cantidad que el bebé necesita. Tan es así que hay niños de 6 años todavía... Con lactancia, o sea, mientras no se retire la mujer ese estímulo, no va a dejar de producir una leche. A lo mejor con el paso del tiempo va a ser de diferentes calidades y diferentes tipos eh, de leche, ¿verdad? Así, por decirlo, de calidad, ¿no? Pero exactamente, o sea, el estímulo es el principal motor de producción de, lactancia, de leche materna. En, entre más nos peguemos... Eh, al bebé que haya un estímulo adecuado de la glándula mamaria es la cantidad que, que producen es por eso que cuando hay enfermedades de la mama que hay una inflamación, que hay dolor que hay un problemita de la glándula mamaria y se retiran un poquito la lactancia normalmente dicen Ay, es que ya no me salió porque retiraron el estímulo es por eso eh, es importante hablar de las complicaciones que suceden en la mama en la lactancia ¿verdad?
0: Muy bien, hay, hay complicaciones que pueden estar antes, o sea, que ven que vengan ya con la madre antes de que, de, de que empiece la lactancia. Sí. Como cuáles pueden ser? Pues
1: hay, hay muchas, muchas complicaciones en, de la mamá como la, pues pueden tener alguna enfermedad eh, que la pueda impedir como algún cáncer, que la mamá esté pasando por un cáncer, que tenga algún tipo de enfermedad como un VIH, eh, SIDA, eh, que nos puedan limitar en algún momento, cierta, cierto momento la lactancia o tener que recibir un tratamiento para poder brindar lactancia. Pero cabe mencionar que pacientes hoy en día con VIH y con cáncer, inclusive en algunas ocasiones con tratamiento, pueden recibir lactancia, o sea, pueden, dar la, pueden lactar, ¿verdad? Este, y también vienen otros pacientes en específico de la glándula mamaria con un pezón invertido o... Este, con alguna enfermedad de la glándula mamaria como fibroadenomas, como eh, eh, quistes mamarios o algo que eso no impide a que, que lacten pero hay ocasiones que estos mitos nos, nos llevan a que no inicie la lactancia de forma adecuada por lo cual no hay estímulo y no desarrolle una lactancia adecuada.
0: Como si desde el principio se tuviera la, la idea, este como tengo esto, no voy a poder y ya ni siquiera se intenta.
1: Así es, esto es lo, eso es lo que ocurre cuando tenemos un problemita y que no se no se lleva la asesoría adecuada para que se lleve a cabo la lactancia.
0: Sí, por ejemplo, está ese mito de lo, lo que nos acabas de, de comentar, este, de, de pensar que una mujer que padece VIH no puede amamantar. Así es,
1: o pacientes también con implantes verdad uh -huh. se, se ponen implantes y dicen, oye, pues yo tengo el implante, no tengo la prótesis de silicón, ya no voy a poder lactar. No, eh, efectivamente la, la, la prótesis es una prótesis que puede ir por abajo de la glándula mamaria por abajo del músculo pectoral, pero no interviene con la glándula mamaria y el efecto de lactar. Entonces pacientes con, con, con prótesis de glándula mamaria pueden hacer una lactancia normal.
0: Muy bien, voy a mencionar el teléfono en cabina para que nuestros radioescuchas se comuniquen por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estamos hablando acerca de las complicaciones de la mama durante la lactancia materna con el doctor Gerardo Magallanes, especialista en ginecología y obstetricia. El teléfono es 83870665, 83870665. Willy está en controles si y puede tomar su recado si es que no, no quieren que su voz salga la Aire, o si no con mucho gusto, los escuchamos. Muy bien doctor, entonces eh, puede haber también complicaciones en cuanto a una inflamación.
1: Sí, de hecho eh, es, esto es algo muy común, puede haber una inflamación de la glándula mamaria, de diversas partes de la glándula mamaria, de las diversas componentes de la glándula mamaria y esto se llama una mastitis, que el término mastitis significa inflamación de la glándula mamaria. Y esto puede ser desencadenado por diversos motivos, desde que se tape un conducto y o que, y, y que provo provoque un aumento de volumen, una inflamación o, o una infección que en un futuro, ¿verdad?
0: Eh, hay una… bueno, cuando, cuando ya este, se ha tomado como el ritmo de la lactancia… Eh, hay una sincronía entre la madre y el bebé en cuanto a la hora que le toca. O sea, si la mamá no está cerca del bebé y más o menos es la hora que tiene hambre, es, es como si se sí, produjera un estímulo es. en su cuerpo. Eh, y, y si no da... Vamos a suponerle que le toca a las 8, okay, a las 8 es la hora acostumbrada. No que le toque, porque si luego hablamos de libre sí, demanda, pues es otra es. cosa, ¿no? Pero... Eh, si la mamá no está cerca del bebé en ese momento, vamos a pensar en una mamá que trabaja eh, y no tiene forma de sacarse la leche, se puede acumular y, y duele mucho, Así ¿eso es, es mastitis o eso es otra cosa?
1: Bueno, eso lo podemos dejar como una eh, como eh, que no está drenado entonces si sí hay una inflamación pero es una inflamación que se puede solucionar con un drene con un te pegas al bebé y viene el drene, el drene y no hay problema. El problema es cuando no viene ese drene por algún otro motivo, que sea que esté tapado un conducto o que la mamá no dé por más tiempo. Y sí, de hecho, la glándula mamaria se pone roja, se pone dura inclusive, aumenta de volumen. Y cuando viene, cuando persiste un, un tiempo así, de hecho puede haber hasta un ataque al estado general de la mamá. Muy común cuando hay esa disincronía, como, como bien dices, con el bebé. Y esto es, a veces se piensa que hay, no todas las mastitis, esto hay que dejarlo claro, que hay, no hay infección en todas las mastitis. las mastitis. Las mastitis pueden ocurrir por esto, como bien dices, por una oclusión o una sobreinfección de esto. Cuando se tapa el conducto o no se drena la leche materna, la leche materna en el interior de la glándula mamaria es un cultivo para las bacterias y como está en contacto directo con la piel, con el pezón, puede haber un, una infeccióncita, un, una sobreinfección de esto por un, una bacteria que está, habita en piel de forma normal sin que nos cause problema y ahí sí viene una complicación, una infección de la mastitis. Entonces, estamos hablando de una mastitis infecciosa y la otra es una mastitis simplemente por una oclusión del, del, del conducto lactóforo de, de la glándula mamaria o por un drenaje tardío. ¿verdad?
0: ¿Cómo puede distinguir una madre eh, cuándo acudir con el médico por esta cuestión? O sea, ¿cómo puede darse cuenta quizá de que no es? No, es muy simple, simplemente voy con el bebé y sa que saque la leche o con un este extractor. A, a diferencia de, de, de decir, no, esto ya necesita que vaya con el médico.
1: Claro. Siempre es importante tener un, un contacto con tu, con tu médico de cabecera, ya sea pediatra, ya sea ginecólogo, ya sea alguien experto en lactancia que te está asesorando. Eso es clave. Porque a veces… Como volvemos a los mitos, ¿no? Que te dicen, oye, ya no puedes lactar de ese lado porque está inflamado o está rojito. Al contrario, lo que tienes que hacer es hacer un drenaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una mastitis? Eh, pues es inflamación, aumento de tamaño, aumento de coloración, dolor, ¿verdad? Esto, cuando lo tenemos de forma de primaria, empieza como una mastitis, si después de esto se agrega un ataque al estado general de la mamá, viene febrícula o sea, se acentúa más de un lado que de otro, pudiéramos pensar ya en una mastitis por infección, ya cuando hay una mastitis por infección, sí es necesario a, a contactar con el profesional de la salud para ver qué tratamiento específico se tiene que dar, normalmente se tiene que, ocurra, uh, se tiene que dar un, ¿Un antibiótico, un antibiótico. Si la sospecha clínica es por infección, si vemos que la sospecha eh, clínica es no es una, una, una infección, se pueden dar es que tu bebé siga continuando lactando o que te extraiga la leche con un extractor, te puedes dar masajes y puedes poner fomentos ya sea tibios, nada más a veces cuando está ocluido como para dilatar un poquito un poquito y si no fríos para mejorar la molestia. ¿verdad?
0: Muy bien, en el caso de que fuera una mastitis infecciosa, eh, ¿se tiene que dejar de amamantar?
1: Es, es importante es, eh, es importante amamantar, siempre la recomendación es amamantar. Cuando hay un, un absceso o una mastitis infecciosa como tal, el, el personal de salud ya va a determinar si se tiene que dejar de mamar eh, por ese lado o no. La lactancia es bien importante y como dices, es el estímulo de la lactancia si lo cortamos por una infección, se pierde.
0: Se puede, yo me imagino así, estoy imaginando que una mamá tenga esa, eh, eh, tiene una infección uh -huh. y que la recomendación fuera que no, que no le diera directamente esa leche al bebé, pero que se la extrajera para Exacto. no perder el estímulo sí. y esa leche se desecha.
1: Esa leche se, deche, se desecha si hay una mastitis infecciosa Ajá, o sí, si vemos infección. un absceso, ¿verdad? Sí. Que la verdad que la mayoría de las mastitis no son infecciosas, ¿verdad? Por eso es a veces difícil decirte que sí la corten porque la mayoría de las mastitis no son infecciosas. Entonces son por
0: algo más mecánico
1: son por algo más mecánico exactamente y, y, y aquí es donde viene todo el problema, dices, ay no este, no me voy a sacar la leche, voy a, no le voy a dar al bebé, viene menos estímulo duramos menos tiempo lactando y se puede complicar la glándula mamaria porque no la drenaste y se va, por así llamarlo eh, secando ¿no? o produciendo menos lactancia y ahí es donde vamos dejando la lactancia a un lado y quisiera mencionarte también Betty que eh, por ahí de que la Organización Mundial de la Salud y los, los equipos y grupos de pediatras a, a nivel mundial y eh, expertos en lactancia recomiendan ampliamente la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses cuando hablamos de lactancia exclusiva a lo mejor ya lo tocaste por aquí en esta semana hablamos de lactancia materna que el bebé no necesita nada más que leche materna los primeros seis meses aunque haga calor que no se les dé agüita, es lo recomendable pero siempre que exista una duda por parte de los papás siempre que se apoyen con un profesional, porque si ven que el bebé a lo mejor la mamá no tiene buena técnica, no se apega al bebé de forma adecuada y no tienen un, una buena lactancia, por así decirlo uh -huh. pues el bebito puede ahí sí deshidratarnos desnutrirnos, entonces si tienen una duda de que el bebé no está comiendo bien pues mejor que se apoyen con un experto, ¿verdad? Pero la recomendación es los primeros seis meses, la lactancia exclusiva, ¿verdad?
0: Lactancia exclusiva y crecen perfectamente. Y
1: crecen perfectamente. Antes no teníamos nada de fórmulas ni hidrolizadas y todas las fórmulas y tipos no. de fórmulas que venden, ¿verdad? Y, ¿Y, y, ahí está y la, la historia
0: de la humanidad, tantas madres a lo largo sí, de la historia.
1: exactamente, ¿no? Y tanta gente que ha, que ha estado y, y sin ningún problema, ¿verdad?
0: Así es. Eh, doctor al, al principio una mala técnica puede llevar a que se hagan grietas
1: totalmente la dentro de las grietas de, la, de las grietas de las complicaciones de la, de la mama durante la lactancia es se deben la gran mayoría a una mala técnica de lactancia y la mala técnica de lactancia nos conlleva a grietas, o sea, son heridas, fisuras en, el, en la areola y en el pezón. Y esto nos puede, como está abierto, como es una herida, puede haber una sobreinfección y después una mastitis infecciosa. Y después, pues, todas las mastitis inflamadas, pues, duelen, ¿verdad? Y después van con nosotros y le dicen, no, síguetelo pegando, doctor, pero me duele mucho. Sí, ya sé que duele, pero entonces podemos utilizar pezoneras, podemos utilizar este... El, el, el extractor pero el chiste es no dejar de lactar y para las grietas pues bueno hay muchos remedios muchas fórmulas en el mercado, este, como
0: bálsamos, este.
1: hay de todo, ¿no? hay cremas, geles, eh, ungüentos, aceites eh, y las grietas se van a mejorar siempre cuando se hace un tratamiento local con algo indicado por un especialista, inclusive se pueden colocar tantita leche materna alrededor de la areola, esperar a que se seque, pero si no mejoran la, 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 la técnica de lactancia, va a continuar este problema. Y bueno, ahí se tendría, si ya persiste y persiste, bueno, puedes apoyarte con pezoneras. Y si no, bueno, modificas otra vez la técnica de lactancia. Pero el chiste es no quitar el estímulo, del, del bebé, ¿verdad? Eso es clave y fundamental.
0: Así es. Eh, doctor, si pensamos en esos bebés que tienen que estar en una incubadora, eh, ¿la mamá puede, si no si no es el bebé el que hace eh, la succión porque está en la incubadora, esta, extraerse la leche para no perder, o sea, para que tenga el estímulo? ¿O cómo se sí, maneja sí. un bebé que pasa sí, varios sí, días sí, en la incubadora?
1: exactamente. A veces es siempre que se recomienda el el apego materno en el nacimiento, ¿no? el contacto piel con piel, en la primera hora del nacido eh, que tenga un contacto con la glándula mamaria de la mamá para que tenga un estímulo y eso ayuda a la mamá también a producir leche. Si en este caso es un bebé prematuro que tiene que pasar a unos cuidados especiales, se recomienda a la mamá hacer un estímulo, como bien dices, que simule, pues en este caso al, al bebé, que es un extractor donde se estimula, donde hay una succión y esa leche o el calostro, porque a veces es muy poquito, sobre todo los primeros días, este, puede almacenarse durante un tiempo dependiendo en qué temperatura, si es en refrigerador o en congelador, para después, cuando esté el bebé en condiciones, poder administrársela. Y de esta manera, reintegrar cuando el bebé pueda. Y pegarlo a la, a la, la, al, al seno materno ¿verdad?
0: Sí, y hay toda una serie de implementos para esto O sea, diferentes tipos de botellas Las bolsitas que venden Para claro. que marques el nombre con la fecha, la fecha.
1: Sí, 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 sí
0: Entonces no tenemos eh, pretexto las mamás sí. Como para decir no eh, Es un gran porcentaje de las veces en las que sí se puede
1: Sí, la, la verdad que la mayoría de las mujeres Puede, inclusive si han tenido alguna cirugía por algún, algún padecimiento, ya sea una bolita, un fibroadenoma o inclusive pacientes con cáncer de mama que han tenido la lactancia, es posible. Es muy pocas pacientes por algún desarrollo anormal de la glándula mamaria eh, que no puedan tener una lactancia. ¿verdad? Pero sí, la gran mayoría de todas las mujeres a través del, de los años y años y años que tiene que tenemos nosotros eh, aquí en, en, en este mundo, se, se puede y se ha podido.
0: ¿Una mujer con una sola mamá, por alguna cuestión, este, puede con esa única mamá estar amamantando?
1: Con esa mamá puede estar amamantando y puede producir la suficiente leche para, para un bebé, ¿verdad? O sea, con una sola glándula mamaria, porque depende del estímulo, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay que ir viendo y valorando la clínica del bebé, si los papás ven que el bebé no va creciendo, no come, se queda con hambre o algo, se pueden apoyar en algún profesional para que los oriente. Pero sí, una sola glándula mamaria, en dado caso de que haya habido eh, alguna mutilación por algún cáncer o alguna otra patología, es posible que lacten con esto. ¿verdad?
0: Muy bien, doctor. Eh, ¿Cuáles eh, serían las conclusiones del tema, de, el tema del día de hoy, las complicaciones de la mama durante la lactancia materna?
1: Okay. Primero recordar que la lactancia materna es importantísima tanto para la mamá como para el bebé, que es básica, que es fundamental, que es gratuita y que les proviene bienestar y salud a los dos. Y que las complicaciones de la, de la mama en general se pueden dividir faz, fácilmente en una, una complicación que tiene que llevar al cabo la atención un profesional de la salud y la otra que puede ser solucionada por la mamá de una forma sencilla. Y las que se pueden solucionar con la mamá o con un experto en lactancia o algo sencillo son la gran mayoría y que todas las mujeres pueden, pueden lactar. Pero si tiene duda la mamá de que no come, de que es poquito, de que me duele, de que la grieta persiste, que la hay mucha inflamación y mucho dolor, siempre acudir con con un médico profesional para su atención ¿verdad?
0: muchas gracias doctor Fernando Magallanes ginecólogo y obstetra y especialista y mastólogo nos puedes decir por favor tu teléfono del consultorio Sí,
1: es el 1727 9059 81 17 90 81 17 90 Ay. A ver, si, gusta, si, sí, si, si gustas, este,
0: busca es que ¿no? la
1: llave. Te con la lada, ¿no? Que lo pusieron ahora. Sí, Ajá. es, es 81-27-19-90-59 el teléfono muy, en el consultorio
0: muy bien como quiera cualquier eh, duda pues, nos pueden buscar en las páginas de Facebook del Hospital San José y del Hospital Zambrano los invito a escuchar este programa este viernes a la una conducido por el doctor Ismael Piedra muchas gracias se despide Betty Cermerón muchas gracias doctor Gerardo Magallanes
1: gracias tío